0: 三年前，你都难以想象美国的超级英雄们也会霸占中国的一幕。他们代表了一种完美的商业模式，成为永远能会下金蛋的母鸡。五月二十三日，《X 战警：逆转未来》开画，这已经是今年的第三部超级英雄电影。算上《美国队长二》和《超凡蜘蛛侠二》，世界已经被毁灭和重建了数次。这看似是影院最常见的奇观，但其实超级英雄电影成为票仓，不过是最近十几年的事情。从一九七八年到一九九七年，主流超级英雄电影只有华纳公司拍摄的四部《超人》和四部《蝙蝠侠》。经历了《蝙蝠侠》与罗宾的惨败之后，华纳立即雪藏了这一类型的电影。二零零零年，第一部《X 战警》上映，开始逐步收复英雄们的失地。超级英雄电影真正的崛起是二零零一年的第一部《蜘蛛侠》，此后从漫画里走出的英雄们争先恐后的出现在了屏幕上，既有单打独斗的蝙蝠侠、钢铁侠、美国队长，也有群策群力的复仇者联盟、X 战警，他们武功各异，性格迥然，堪称美国版的《金庸群侠传》。今天 Kelvin 就跟大家聊聊超级英雄电影，美国的《金庸群侠传》。见解和观点，犀利清晰的表达方式，正确生动的互联网正能量，让你在这里听到不一样的声音。您现在收听到的是自媒体闲篇儿电,电台。收听本节目，您可以通过苹果官方 Podcast 平台搜索“闲篇儿电台”进行订阅，也可下载荔枝 FM 客户端搜索 FM 26815调频收听。或者关注我们的新浪官方微博“中文闲篇儿电台”，微信公共平台订阅，请搜索首字母大写的“闲篇电台”四字拼音。一个人从小经历的磨难，很有可能父母双亡，后来受到召唤，进行一系列的冒险，最终得到了超越性的体验和认知。这是成长故事的基本结构。主人公的表现，在故事里可以是蝙蝠侠，也可以是乔峰、令狐冲，或者是哈利波特。超级英雄电影在根本上是一个成长的寓言，主人公从舒适的生长环境中剥离，受尽精神和肉体的痛楚，最终完成超越。为了成就超级英雄，这个过程往往非常极端。一个仪式性的桥段是死亡的不断相遇。金刚狼见继父被杀，自己又亲手杀死了生父，完成了向独行者的转变。蜘蛛侠目击伯父被暴徒杀死，坚定了除暴的决心。女友被恶魔击落，坠地而死，他了解到能力越大，责任越大。希腊神话和圣经故事是超级英雄的原型。阿克琉斯一出生就被母亲放在了天火中烧，才练就了刀枪之身。摩西受到了神的召唤。带领犹太人穿越了红海，最终得到了神域十界。比较神话学家约瑟夫·坎贝尔在《千面英雄》一书中，将对神性的追求看作英雄的基本特征。他们在经历了突破个人极限的剧痛之后，开始征服一个又一个怪物，直到心打破了宇宙的局限范畴，而达到一种超越所有的形象、所有的象征、所有的神体验的领悟，一种对无所遁逃的虚空的领悟。有趣的是。中国武侠虽然和美式英雄分享着类似的故事结构，但由于文化迥异，中国侠客往往终归于个人的归隐。神话是众人的梦，梦是众人的神话。千面英雄总结道：每一个超级英雄都代表着一种类型的梦想。美国队长诞生于二战战火镇压的1941年。企图重建破碎的美国精神，蝙蝠侠不断挑战着现代民主秩序，但最终证明个人英雄主义无法替代健全的民主制度。钢铁侠走在科技的前沿，并利用科技挽救人道的危机。人们共同的梦想集结起来，就成为了神话。《前面英雄》这样一本艰涩的学术书，不怪夫成为好莱坞的高管。如今越来越流行的趋势是，超级英雄中的反派比主角还要耀眼。今年上映的《超凡蜘蛛侠二》中，小绿魔的戏份不多，主演戴恩·德哈恩马上红遍全球。他的前任，上一个小绿魔詹姆斯·弗朗科早已是流行巨星。与伟光正的英雄相比，反派角色往往具有独特的人格魅力。蝙蝠侠、黑暗骑士中的小丑就是绝佳的例证。克里斯汀安·贝尔无疑是最好的蝙蝠侠，但谁不爱希斯·莱杰扮演的小丑呢？他将毫无道德感的个人主义发挥到了极致。有些人并不喜欢那些常人偏爱的东西，比如金钱。他们不被收买，不会被恐吓，不可理喻，更不接受谈判。有些人就想看人间地狱。小丑的黑暗是纯粹的，它与英雄天然的正义是一个隐蔽的两面。正义需要不间断的自我认确认，而黑暗则是太诱人的禁果。对于超级英雄电影而言。大多数反派充当着两类角色：侵入主流文化的一级力量和走在道德边缘的科技先锋。在早期的漫画中，许多魔头是纳粹遗孤；今年的《美国队长二》中，特工部门中仍遍布了纳粹的残余。他们以幕后黑手的方式控制着世界。如果说美国梦的基础是自由和平等，那么任何威胁到这一点的力量都必须根除。随着时代的发展，一级力量由二战时期的纳粹分子、冷战时期的苏共间谍，变成后911时期的恐怖分子，可谓与时俱进。X 战警系列在讨论一级力量如何与人类相处时走得最远。他并不期待一个只有正常人类的干净社会，而是努力建设变种人和人类共同的宽容世界。今年扮演幻影猫的艾伦·佩吉出柜，他在宣传《X 战警》时就特意提到了主流社会接纳同性恋与此的相同之处。在《蝙蝠侠》《钢铁侠》之类的科幻电影中。反派比英雄在科技领域走得更远，向往更极端的社会愿景，也往往因此而陷入道德的困境。蜘蛛侠不过是在无意中被变种蜘蛛咬了一口，但他的对手却是在疯狂的基因技术高手，希望利用基因改造来治愈疾病，甚至不惜以身试药。钢铁侠为自己制作了一套由聚变能驱动的铠甲，他的对手则希望打破钢铁侠个人的技术垄断。从这一点来看，英雄与反派相比。更加中庸，后者是激进的革命分子和理想主义狂徒，他们必然危险，同时也充满了美。的超级英雄电影回报率惊人，但存在历史却并不长。超高的制作成本决定了它必须控制风险。一9九七年，由乔治·克鲁尼、阿诺·施瓦辛格、乌马瑟曼主演的《蝙蝠侠与罗宾》是华纳公司投资最大的一部蝙蝠侠电影，全球票房 2.3 亿美元，不算太差，口碑却糟糕的出奇，导致好莱坞数个电影公司几年都不敢再翻拍超级英雄电影。大片的市场结果往往对电影公司有着决定性的影响。投资四千万的《天堂之门》票。房失利，直接导致联艺电影公司解体，而《饥饿游戏》的火爆，则让狮门影业跃居行业的领先地位。2002年开始，蜘蛛侠系列获得成功，让好莱坞逐渐找到了重拾英雄电影的方法。绚烂的特技、对英雄哲学的探索和浪漫的爱情，成为超级英雄电影的三大法宝。神奇四侠、X 战警继,继续试水，虽然也有猫女这样的低水平作品，但电影公司都意识到，超级英雄电影拥有广泛的漫画粉丝，又启用高效的特大明星，只要善于经营，必然是做富矿。2008年是个丰收的大年，克里斯托弗·诺兰导演的《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映，大大拓展了超级英雄电影的内涵。蝙蝠侠除了分衣耍帅之外，居然还可以玩人性和深刻。同一年推出的《钢铁侠》系列的第一部，在娱乐性的开拓上，鞠躬伟岸、痞气十足的富家公子，开着世界上最酷炫的科技公司，穿着铠甲就能满世界飞，果然也赚了全世界的钱。于是，超级英雄电影几乎成了稳赚不赔的类型。极善运营的迪士尼公司在二零零九年。以四十二点四亿美元收购了漫威一家拥有数千个漫画角色的公司，这笔生意太划算了。一部《复仇者联盟》的全球票房就是十五点一亿美金。更重要的是，观众已经形成了对超级英雄电影的观影习惯，无论其世界观的设定还是角色的个人魅力，市场教育已经完成。尤其当英雄群像电影上映的时候，就会展现出无比强大的吸金能力。他收割了漫画迷、数个个体英雄粉丝以及明星粉丝的钱袋。与《复仇者联盟》抗衡的是二十世纪。福克斯公司的《X 战警》今年上映的《X 战警：逆转未来》中的角色之多，都快可以组成一副扑克牌了，而且全部由大明星出演。福克斯公司自然不会放过单个角色翻身剧的机会。金刚狼电影已经拍到了第二部，这只是个开头而已。超级英雄电影已经深刻改变了电影的生态环境，哪怕在中国，当蜘蛛侠、蝙蝠侠横行在荧幕上的时候，其他大电影大多只好选择避让，这才是真正的巨手。时间到了。这是《X 战警：逆转未来中》中范冰冰唯一一句台词。电影开头，一群超级英雄聚集在中国风格的寺庙中商量大计，强大的对手迫在眉睫。范冰冰饰演的闪烁的特异功能是为队友打开瞬间转移的通道。出场十几分钟后，闪烁被对手杀死。虽然戏份少，但在电影宣传上，范冰冰跟着主演走遍全球，完全不输大明星的派头。尤其在亚太市场，更是稳坐头把交椅。上一次超级英雄电影中出现的中国演员还是范冰冰。二零一三年《钢铁侠三》，范冰冰在其中国版中出现了三分钟。这个被网友诟病为“天朝特供”的版本里，钢铁侠生了病，还是要来中国进行针灸治疗，钢铁之躯暴露在钢针之下。最有趣的是满大人的角色，原著中有着极其破坏力的中国反派。在电影中变成了无能的跳梁小丑，中国反派的力量在削弱，和中国商业元素的强力推进形成了对比。积极将范冰冰和中国产品广告植入《钢铁侠三》的是 DMG 公司。据报道，《钢铁侠三》的制作成本大约是两亿美金 ，DMG 的投资大约占了百分之十五。DMG 的三个合伙人中，还有一位是出身自好莱坞的美国人丹尼斯。有位出身军人家庭的肖文革，后者人脉深广，还曾在建国大业中扮演角色。如果说《钢铁侠3的中国元素是好莱坞与中国关系资本结合的畸形产物，那么《X 战警》中的中国元素更水到渠成一些。范冰冰在奥斯卡酒会上遇到了导演，闪烁本是欧美角色，但导演看中了他所携带的中国市场。漫画原著中，变种人逃进了一座修道院。导演也特地改成了中国自寺庙。X 战警的发布会上，有记者问范冰冰如何看电影中新加入的中国元素，她十分自信：“我就是最好的中国元素。”钢铁侠三的全球票房破十亿美元，中国是海外的第一票仓。好莱坞一向与时俱进，犯罪率居高不下时，蝙蝠侠应运而生；基因技术进步时，蜘蛛侠大行其道。钢铁侠借了新能源的发展了东风，日本文化西进，金刚狼也会爱上日本大分的孙女。没有人可以轻视中国的影响，尽管中国元素仍以一种别扭的贴片形式出现在超级英雄电影里，但从钢铁侠三到 X 战警已经是不小的进步。超级英雄电影花了十几年的时间才建立起成熟的故事框架，他也会用同样的努力将中国元素合理地塞进这个故事框架的边缘中。今天我们关于超级英雄电影的话题就在这告一段落。想继续收听节目的朋友，请订阅我的 Podcast 或者荔枝 FM 二六八幺五电台。节目会不定期的以周为单位的更新。有宝贵的意见和建议，可以在微博留言或者发微信的公共平台。我是 k e l v i n 这里是甜片电台。今天是父亲节，也祝广大的父亲节日快乐。我们下期再见。